0: Info mhm. Politik
1: braun grau staub weil einfach das Wasser gar nicht vorhanden ist
2: wenn 2021 weiter so trocken bleibt in Kalifornien wie bisher dann wird das die trockenste dürrephase in den gesamten letzten jahrtausend werden
1: wir sagen hier immer man sieht den klimawandel hier fast schon in echtzeit
2: Heißt das, wir können dabei zugucken, wie sie
0: aussehen, die Folgen der globalen Erwärmung? Ist der Blick nach Kalifornien der Blick in unsere eigene Zukunft? Ich bin Stefan Büchler und spätestens nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist mir klar, den bequemen Platz auf der Zuschauerbank, den gibt sowieso nicht mehr. Der Blick nach Kalifornien zeigt die Folgen globaler Veränderungen. Es geht um Extremwetter. Und mich interessiert, wie das auf der anderen Seite der Welt aussieht und ob es eine Verbindung gibt zu dem, was wir hier gerade erleben. Meine Kollegen Kollegin Katharina Wilhelms, die ARD-Korrespondentin in Los Angeles. Gerade ist sie zurück von einer Recherchereise durch Kalifornien. Hallo Katharina. Hallo Stefan. Du hast dich ja auf die Suche gemacht nach dem Wasser, sage ich mal. Warum ist das gerade jetzt so wichtig für dich?
1: Naja, Wasser ist immer ein großes Thema in Kalifornien, weil wir eigentlich fast immer mit diesem Wasserwangel leben müssen. Aber wir sind tatsächlich gerade wieder in einer Dürrezeit, von der wir nicht wissen, wie lange die dauert. Und das Spannende an Kalifornien ist, was hier passiert, das äh, tatsächlich hat auch Auswirkungen auf den Rest der Welt. Allein schon, weil wir die Landwirtschaft hier haben, die unheimlich groß ist. Auch in Deutschland haben wir Produkte, die in Kalifornien angebaut werden, die ausgeliefert werden und die werden alle teurer, wenn das Wasser äh, nicht mehr da ist, weil die dann vielleicht nicht mehr angebaut werden. Aber generell Kalifornien, wir sagen hier immer, man sieht den Klimawandel hier fast schon in Echtzeit. Also die Probleme, die wir hier haben, die lassen sich alle auf den Klimawandel zurückführen. Und man hat eben das Gefühl, was hier passiert, das wirkt sich vielleicht auf den Rest der Welt auch wieder aus. Und deswegen ist es so spannend, da hinzugucken.
0: Du bist dann in der San Joaquim Valley gefahren, das zwischen San Francisco und Los Angeles liegt. Warum eigentlich genau dahin?
1: Also im San Joaquin Valley werden tatsächlich, das ist im Prinzip der Fruchtkorb Amerikas, wie man so schön sagt. Also es ist das fruchtbarste, produktivste Anbaugebiet der ganzen USA. Hier werden mindestens ein Drittel eben aller landwirtschaftlichen Produkte für die USA angebaut und zum Beispiel die Mandeln für die ganze Welt. Also 80 Prozent ja. der Mandeln kommen tatsächlich aus diesem San Joaquin Valley. Wie ich mittlerweile gelernt habe, auch das zweitgrößte Pistazienanbaugebiet. Auf die Pistazien kommen wir Vielleicht mal weil das ist nämlich das, das neue Gold sozusagen hier in Kalifornien. Die, vergiss die Mandel, jetzt ist die Pistazie dran. Und ähm, okay. weil man eben halt hier wirklich irre, einen irre großen Landstrich hat, ich habe mal versucht zu überlegen, wie kann man das nach Deutschland übersetzen. Wenn man durch San Joaquin Valley fährt, das ist eine Strecke von Frankfurt bis Leipzig ungefähr. Oh. Also einfach nur mal, um sich die Dimensionen klar zu machen, weil es ist in den USA alles größer, auch das San Joaquin Valley ist halt riesengroß und da reiht sich wirklich eine Farm an die nächste.
0: Also ein bisschen weitläufiger wahrscheinlich als bei uns hier in der Wetter aus, schätze ich. Wenn du das jetzt so beschreibst, wäre das erste Bild, was ich im Kopf habe, eigentlich ein, ein grünes Tal. Ist das grün da?
1: Nee, also tatsächlich nicht. Wenn man sich Landwirtschaft vorstellt, genau, habe ich auch mal die grünen Felder so im Kopf, aber das ist tatsächlich staubtrocken. Also man fährt dann da hm. eine der großen Autobahn-Highways entlang und links und rechts gibt es dann eben diese Felder, aber man sieht dann eben ganz genau, da ist Landwirtschaft, da ist es ein bisschen grün, dabei, da wird bewässert und der Rest ist wirklich braun, braun Grau, Staub, ähm, weil einfach das Wasser gar nicht vorhanden ist. Und das ist so das große Problem eigentlich der kalifornischen Bauern. Was ist das Problem? Die sind halt damit gelockt worden. Wir haben hier super fruchtbaren Boden, wir haben ein mediterranes mhm. Wetter. es ist ganz toll. Wir haben halt kein Wasser, aber hey, wisst ihr was? Wir bauen euch das. Und das war das Versprechen in den 20er, 30er Jahren. Wir führen aus dem Norden das Wasser in den Süden und durch die Mitte hindurch. Und deswegen ist es gar kein Problem. Ihr könnt herkommen, ihr könnt euer, eure Früchte, eure, euer Gemüse anbauen und wir sorgen für das Wasser. Das war das Versprechen tatsächlich vom kalifornischen Bundesstaat.
0: Und ich schätze mal, in den USA ist dann auch alles ein bisschen größer. Du hast mir ja vorher schon erzählt, du hast einen Mega-Farmer getroffen.
1: Was ist das für ein Betrieb, wenn es ein Mega-Farmer ist in den USA? Äh, ja, also ich habe auch nicht schlecht gestaunt. Ich habe schon ein paar landwirtschaftliche Betriebe gesehen, aber das ist halt, es ist eine, ist eine unglaubliche Dimension. Ähm, jemand, der halt wirklich, äh, ja, ich... ich es fällt mir auch echt schwer, in Worte zu fassen. Also auf jeden Fall einer der, der produktivsten Bauern auch ähm, aus dem San Joaquin Valley, ähm, der, glaube ich, mit der zweitgrößte Pistazienanbauer einfach ist. Und der einfach riesige Maschinen unterhält. Interessanterweise ein Betrieb, bei, bei dem ich aber wenig Menschen gesehen habe, aber viele, viele Maschinen. Das Ganze ist ja mittlerweile einfach technologisiert. Und der auch mit ordentlich Kapital das Ganze bewirtschaftet. Also die Bauern, der baut da unter anderem eben diese Pistazien an, aber auch ähm, Melonen, ähm, Knoblauch, Tomaten. Das ist ganz wichtig, Mais baut er auch an. Ähm, allerdings nicht mehr lange, weil er sagt, Mais ist überhaupt nicht mehr profitabel. Und man guckt natürlich als Landwirt nach dem Profit. Und der sagt, wir stecken unser ganzes Geld jetzt momentan in die Pistazien, weil einfach der Gewinn, der Ertrag so unglaublich groß ist.
0: Also jede Menge Pistazien, dann große Mengen an Tomaten und Melonen. Das sind ja auch Früchte, die unheimlich viel Wasser brauchen. Ist so ein Mega-Farm dann auch so eine Farm mit einem Mega-Bedarf
1: an Wasser? Und wie kommen wir da dran? Ja, das fand ich ganz interessant. Und Chuck Dies, den ich da getroffen habe, der hat gesagt, wir kommen ähm, ohne unsere Brunnen gar nicht mehr zurecht.
2: Wir we haben 26 Wellen. Und dieses Jahr, wenn no
0: wir keine Wellen hätten, hätten wir neue no Kreise. Westlands Wasser District hat
2: zero Applikation für Wasser für die Farmers.
1: Also er sagt letzten Endes, dieser Wasserdistrikt, dem er dazugewiesen ist, der hat ihm quasi kein Wasser in diesem Jahr zugeteilt. Also sie bekommen offiziell, aus diesen offiziellen Quellen, kein bisschen Wasser. So, was bleibt ihm übrig? Er hat... Brunnen gebaut, 26 an der äh, Zahl. 26 Brunnen und ich habe mich dann mal äh, erkundigt, was so ein Brunnen kostet und das tatsächlich mindestens eine halbe Million US-Dollar pro Brunnen. Also 600, vielleicht sogar 700.000 äh, Dollar muss man da schon reinstecken. Der hat da 26 stehen, kann man sich ausrechnen, wie viel Kapital der äh, dieser Landwirt hat und er sagt, ohne geht es eben nicht. Also wir müssen dafür sorgen, wenn wir eben nicht vom Staat oder von unserem Distrikt bekommen. Da müssen wir uns das Wasser eben selbst aus dem Boden holen. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und das ist eines der großen Probleme, ähm, ist, dass das momentan noch nicht reguliert wird. Also die Bauern dürfen tatsächlich so viel aus dem Boden schnürfen, wie sie können. Und ähm, ich habe eine Journalistin getroffen, Lois Henry, die hat gesagt, ja, das, das große Problem ist eben, das sind Hochleistungspumpen. Und es gibt Orte, die da mittlerweile richtig absacken, weil eben die Landwirte alles aus dem Boden holen. Ohne irgendwelche Regularien. Und es gibt Ortschaften, die sinken in jedem Jahr 10 Zentimeter ab. Das
0: heißt, das, was der macht, geht auf Kosten von anderen. Gibt es da Wird das dann von denen mitgetragen,
1: von seiner Stadt, die so absackt oder gibt es dann auch Knatsch? Also dadurch, dass eben die meisten Menschen irgendwie dort in der Landwirtschaft arbeiten, also unmittelbar auch irgendwie abhängig sind von den Betrieben herum, herum gibt es da interessanterweise wenig Knarsch. Also ich finde auch, wir sind da auch entlang gefahren und ähm, es gibt wirklich wenig kritische Stimmen, obwohl die Auswirkungen natürlich total krass sind für diese Städte, ähm, weil wenn eben, äh, wenn eben ein Gebiet über lange Jahre so weit absinkt, dann hat das immense Auswirkungen zum Beispiel auf die Brücken, ähm, eben ja. auch auf diese äh, auf diese Aquädukte zum Beispiel. Also es gibt ja diese diese langen Wasserwege, die da entlanglaufen. Und wenn sich dann eben die Erde so verschiebt, dann funktioniert das alles nicht mehr. Dann wird es auch marode. Und, anderes Problem, äh, wenn es mal zu Überschwemmungen kommt, dann sind die eben auch nicht mehr sicher in ihrer Grundstruktur. Und diese Reparaturarbeiten eigentlich, die gehen auch in die Millionen, Milliarden. Und ähm, das sind eben die anderen... Ja, Kostenpunkte, die man hier, glaube ich, so ein bisschen wegignoriert, ja, weil eben dieses Wasserschlürfen, das kostet halt auch tatsächlich wiederum, äh, vor allem den Steuerzahler dann am Ende, viel Geld.
0: Du sagst Wasser, schlürfen oder Schürfen?
1: <lacht> das ist eigentlich eine interessante. Ich sage, ja, ich sage Schlürfen, weil ich mir immer diese ja. Brunnen vorstelle, wie sie mit ihren langen äh, Rohren das da rausschlürfen. Aber, okay. aber, sch, aber Schürfen hat es auch, weil es gibt sie, diese Journalistin, die wir getroffen <lacht> haben, die hat gesagt, hey, Wasser ist das neue Gold. Ja, Und okay. mittlerweile gibt es sogar Landwirte, die Wasser äh, tatsächlich aus dem Boden ziehen, um es auch wieder zu verkaufen. Und es gibt sogar Hedgefonds, die kommen und sagen, wir kaufen Land. Damit wir die Wasserrechte dort haben, Brunnen bauen können und das Wasser auch wieder letztendlich verkaufen können. Wasser ist tatsächlich zu Gold geworden hier in Kalifornien.
0: Oha, Chuck dies hast du gesagt, der Mega-Farmer, der hat natürlich mega Möglichkeiten. Aber haben alle Bauern dort
1: solche Ressourcen, um mit der Dürre umzugehen? Nee, überhaupt nicht. Und die kleineren Landwirte und kleinere Betriebe, das ist hier schon wahrscheinlich in deutschen Verhältnis ein großer Betrieb, die mhm. haben natürlich einfach das Problem, dass sie nicht das Kapital haben, um mal eben einen Brunnen für eine halbe Million sich irgendwie in den, in den Hinterhof zu stellen. Und die haben wahrscheinlich auf lange Sicht das nachsehen. Und was macht so ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb? Also wir haben zum Beispiel mit Ryan Jacobson gesprochen, das ist ein Bauer auch im San Joaquin Valley. Ähm, er hat eine viel, viel kleinere Farben, hat ein paar Mandelbäume, Trauben, ähm, hat aber auch noch, wie er sagt, einen, einen richtigen Job, der die Rechnung bezahlt, also er kann sich davon jetzt nicht eben ein Leben leisten. Und er sagt, letzten Endes, was einem da übrig bleibt, ist nur, das Feld brachlegen zu lassen. Also du überlegst dann, was baue ich dann in den nächsten vielleicht sechs bis zwölf Monaten nicht an.
0: You're going to see farmers on years like this year, where they have a mixture of crops. They're going to try to fallow as much of their annual ground as possible. Um, so those types of crops like melons, garlic, uh, tomatoes, you're going to see less of those crops because they're going to try to divert their water towards their permanent crops because those are longer-term investments.
1: Viele, die sich noch leisten können, die sagen dann: Okay, dann verzichte ich auf meine Trauben, auf meinen Mais oder eben auf meine Melonen. Und stattdessen pumpe ich das ganze Wasser in, in Bäume, also eben in Pistazien- oder Mandelbäume. Die brauchen zwar viel Wasser, aber das Problem ist, die überleben eben auch keine Saison oder schlechte Saison ohne Wasser. Und dann sterben die ab. Und in die hast du natürlich schon seit Jahren rein investiert. Und dieses Investment lässt dann natürlich eben nicht mal fallen. Deswegen, viele Wel Felder tatsächlich, die wir gesehen haben, liegen brach, weil man sich dann entscheiden muss. Aber den Landwirten, denen es ganz schlecht geht, ja, die gar nicht mehr zurechtkommen, die reißen tatsächlich dann wiederum ihre Mandelbäume raus, weil die sagen, auch auf lange Sicht kann ich mir das nicht leisten, das Wasser aufzubringen, das Wasser teilweise einzukaufen, um diese Mandelbäume zu erhalten.
0: Das heißt auch nichts anderes, dass für viele äh, der Wassermangel die Landwirtschaft unmöglich macht.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sich das Bild extrem verändern wird. Ich glaube, irgendwann, vielleicht in 10, 20 Jahren, haben wir nur noch diese Mega-Farmen, weil nur noch die eben das Kapital aufbringen, um sich hier die Landwirtschaft, diesen landwirtschaftlichen Betrieb in Kalifornien überhaupt zu leisten. Und das bringt auch wiederum ähm, Probleme mit sich, weil die landwirtschaftlichen Großbetriebe, die setzen ja vor allem auf eine Monokultur, ähm, sind, das weiß man einfach nicht ganz so sehr, ähm, umweltbewusst auf eine Art. Und ähm, das bringt dann wieder eigene Probleme, Probleme mit sich, mit denen wir eben hier äh, umgehen müssen. Aber es ist eben auch schade einfach, dass es keine Gelegenheit mehr gibt, für ja, mittelständische oder kleinere Betriebe hier irgendwie Fuß fassen zu können.
0: Wow. Wir haben ja eingangs gesagt, dieser Wassermangel im Südwesten der USA ist jetzt nichts Neues. Ähm, haben denn die Kalifornier eigentlich auch Ideen entwickelt, wie man das Wasser speichern kann oder wie man doch noch an Wasser herankommen kann? Ich weiß, es gibt riesige Stauseen. Ist das,
1: ist das eine Lösung? Es gibt riesige Stauseen und die sind auch genau deswegen entstanden, um eben die Landwirte zu versorgen und, äh, oder die Städte vor allem im Süden von Kalifornien, also zum Beispiel Los Angeles oder San Diego, die im Süden liegen, die kriegen natürlich ein bisschen weniger ab als im Norden, wo tatsächlich auch mehr Wasser fällt. Und ich habe mir einen von diesen Stauseen angeguckt, äh, Lake Millerton und ähm, ich war auch echt beeindruckt. Ich habe dann mal gefragt, wie sieht das denn normalerweise aus? Und äh, tatsächlich ein, ein, ein Mensch, der dann eben entgegenkam, der hat mir dann genauer erklärt, wie das hier normalerweise aussieht. Wir hören mal ganz kurz rein. Ja, ja, ja. So, this is uh, this little, little thing here, this little hill, called Rattlesnake Hill. And it'll typically be all underwater. Okay. When the lake is full. Ja, und er sagt dann eben, so eine, eine Spitze eines kleinen ja, Berges, wie ich denn wahrgenommen habe, der sagt, ja normalerweise liegt der unter Wasser. Dieser See ist tatsächlich nur noch zu 44 Prozent gefüllt. Also kann man sich ausrechnen, wie groß die Probleme eben sind ähm, mit diesen Stauseen. Und es ist einer von vielen Stauseen und Reservoirs, die eben mittlerweile fast kaum noch Wasser führen.
0: Ohne Regen nutzt halt auch ein Stausee wenig. Du hast vorhin gesagt, es regnet im Norden dann doch ein bisschen mehr, aber wie ist das eigentlich mit dem Regen da in Kalifornien, wenn er fällt? Wie fällt er denn da? Gibt es da auch solche Extreme, wie wir sie im Westen von Deutschland gerade aktuell erlebt haben?
1: Ja, es gibt ja auch immer dieses berühmte Lied, was dann immer zitiert wird, It never rains in Southern California, aber dann vergisst... habe ich
0: mir jetzt verkniffen, ich hätte es nicht gesagt.
1: Aber das Schöne ist, es gibt ja noch ein ja Meer und dann heißt es im Lied, im Lied ja, weiter. It, it pours, man, it pours. Also es, wenn, dann kommt es richtig runter. Und das okay. stimmt dann eben auch. Also wir bekommen auch extreme Regenfälle hier in Kalifornien. F Flood, Flash und so weiter und so fort, wie das hier so, weit, äh, so schön heißt. Und die bringen auch Probleme mit sich, denn äh, diese trockene Erde und eben auch teilweise eben auch äh, Probleme mit Hitze, Feuer haben wir ja auch, äh, wenn die eben dann diese Grundlagen aus dem Boden entfernen, also Wurzeln oder Bäume werden eben ähm, abgesengelt, dann haben wir eben auch nichts mehr, was diese Erde hält. Und wenn dann äh, so ein extremer Regenfall kommt, dann haben wir auch schnell eine Schlammlawine und hatten auch tatsächlich schon das Problem von ganzen Städten, die unter so einer Schlammlawine begraben wurden. Also... Die Bilder, die wir sehen, die können sich durchaus ähneln, weil wir eben diese extremen Regenfälle dann eben sehr konzentriert bekommen, sehr pointiert bekommen. Und das ist kein guter Regen, das ist kein Regen, der dann eben schön in den Boden nachhaltig einsickert und dann eben diese Reservoirs hier füllt, sondern es ist ein Regen, der letzten Endes wieder viel Schaden anrichtet. <lacht>
0: Bleibt problematisch. Du lebst ja in Los Angeles, einer Riesenstadt mit wahrscheinlich auch einem Riesenwasserverbrauch. Hier bei uns in Hessen schauen die Gemeinden so rund um Frankfurt ja schon sehr kritisch auf den Wasserverbrauch dieser Stadt. Das führt ja zum Beispiel hier dazu, dass auch Beispiel im Vogelsberg äh, der Grundwasserspiegel bedenklich absackt. Ähm, ist das in Kalifornien auch ein Thema? Gibt es da schon sowas wie Verteilungskämpfe um das Wasser? Du hast ja gerade schon gesagt, Hedgefonds steigen da ein. Da muss ja mehr Angst und Bange werden.
1: Ja, es ist interessant. Also die Landwirtschaft wird im Moment noch noch relativ in Ruhe gelassen. Tatsächlich ist es so, dass die normalen Bürger und in, in urbanen Städten schon darauf, ähm, ja, dass, dass wir aufgefordert werden, Wasser zu sparen. Ähm, interessanterweise machen wir aber gar nicht so viel im Wasserverbrauch letzten Endes aus. Ich glaube 10 Prozent ungefähr, 40 Prozent aber die Landwirtschaft und der Rest vom Wasser, das, das runterkommt verteilt sich dann quasi in der Natur. Aber wir sind im Prinzip momentan dazu aufgerufen, freiwillig 15 Prozent unseres Wassers einzusparen, wie auch immer. Wie machst du das? Ja, Freiwilligkeit. 15
0: Prozent, woher weißt du denn, was 15 Prozent sind?
1: Naja, du kannst auf deine Wasserrechnung natürlich gucken und schauen okay. ja, und das dann ausrechnen. Ich, ich, letzten Endes werden hier immer Tipps weitergereicht. Okay, dann Duschkürze. Ja, oder mhm. nur alle zwei Tage. Oder mach eben die Badewanne nicht voll. Wir zum Beispiel haben sehr praktisch jetzt gesagt, dass wir im Sommer einfach diesen diesen kleinen Kinderpool nicht mehr befüllen. Das kostet auch irre viel Wasser letzten Endes, wenn man den irgendwie einmal die Woche befüllt und sagt, das Kind soll mal planschen. Also macht man es nicht mehr. Ähm, was aber am problematischsten ist und auch schwer umzustellen tatsächlich, ist einfach den Rasen zu sprengen. Also es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Menschen, die sich in Kalifornien einfach einen sehr schönen Vorgarten, Hintergarten leisten mit einem schönen grünen Rasen und tollen Rosenhecken und überhaupt. Und das will natürlich bewässert werden. Und das ist eigentlich das größte Problem. Da geht am meisten Wasser drauf. Und das umzustellen ist natürlich etwas diffiziler, weil dann musst du dir überlegen, wird der Rasen gelb und braun? Ja, lasse ich den sterben? Oder muss ich komplett umdenken? Und da hat, ähm, wir hatten ja schon eine Dürre vor einigen Jahren und da gab es auch schon Initiativen, ich glaube, das wird wiederkommen, dass die Stadt zum Beispiel dann sagt, hey, wir geben dir Geld und du baust deinen Garten um. Also da wird dann der berühmte Steingarten raus, vielleicht noch mit ein paar Sukkulenten und ein paar Kakteen, aber das ist hier tatsächlich nachhaltiger, als einfach immer noch Wasser drauf zu kippen.
0: Hm. Also, hier aus, aus unserer Perspektive wird Kalifornien ja oft so wie das Land, in dem Zukunft gemacht wird. Ne? Das sind so die großen innovativen Tech-Firmen. Gibt es denn eigentlich auch schon ein paar schicke Ideen für das Leben mit diesem Extremwetter dort?
1: Ja, ich muss sagen, die eine, die wirklich total gute Idee, die hatte jetzt hier auch noch niemand. Also. Wer sich da berufen fühlt im Silicon Valley, ich glaube, der könnte wirklich viel Geld damit verdienen. Es gibt aber natürlich schon Technik, mit der man ein bisschen was verbessern kann. Also zum Beispiel, weiß ich, werden in der Landwirtschaft Drohnen eingesetzt. Die werden dann über die Felder geflogen, um genau auszumessen, wo eben äh, so Dürrepunkte sind. Wo muss man besonders viel Wasser reingeben? Wo kann man vielleicht darauf verzichten? Es gibt ähm, Technologien, wie man eben sehr punktuell bewässern kann. Ähm, und natürlich wird auch äh, Technologie und, und Forschung in das Thema ähm, Entsalzung gesteckt. Also wir haben hier so zehn Entsalzungsanlagen mittlerweile stehen in Kalifornien. Es ist eine immer noch total aufwendige Technik, ähm, eben Wasser aus dem Meer zu holen, zu entsalzen und dann eben in irgendeiner Form in Trinkwasser oder zumindest in Nutzwasser umzuwandeln. Total energieintensiv und naja, ehrlich gesagt auch mit vielen Problemen behaftet, weil dann gibt es auch wieder viel Müll und man weiß nicht, wohin mit dem Salz. Aber ja, die eine gute Idee, ehrlicherweise, die fehlt noch, ähm, die uns hier vielleicht noch alle retten kann.
0: Wenn man so drauf guckt, glaubst du, dass dieses anhaltende Extremwetter das Land und das Leben in Kalifornien nachhaltig verändern wird oder passiert das gerade schon?
1: Also ich glaube, das passiert schon. Und ich merke auch, es gibt einfach Menschen, die sich auch deswegen entscheiden, aus diesem Bundesstaat wegzuziehen. Das hat vor allem mit der Hitze zu tun und auch mit der Feuergefahr, die natürlich auch steigt, wenn du zu wenig Wasser mhm. hast, wenn du, zu, wenn du zu viele heiße Tage hast, diese Dürre hast, das erhöht auch die Feuergefahr. Und ich kenne wirklich Leute, die sagen, mir wird das einfach zu bunt. Ja, ich habe immer irgendwie meinen Rucksack neben dem, neben dem Bett liegen im Sommer, weil ich weiß, ich könnte hier evakuiert werden und ich halte es nicht mehr aus. Und dafür ist Kalifornien auch zu teuer. Also wir, legen, wir reden hier von einem Bundesstaat, in dem die Lebenshaltungskosten immens hoch sind. ja Viel höher auch im Rest als im Rest der USA. Also ich glaube tatsächlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die äh, eben aus Kalifornien rausgehen, die nicht mehr so diesen, diesen Staat eben vor Augen haben, wo man sein Glück sucht, sondern dieses Glück dann eben irgendwo anders in den USA suchen werden.
0: Hm. Was passiert da mit dem Sehnsuchtsort Kalifornien, wenn die Menschen ihr Glück anderswo suchen? Danke Katharina. Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in Los Angeles. Also, Wasser zu lange, zu wenig und dann sehr schnell zu viel. Das ist bei uns hier in Deutschland eigentlich auch oft so inzwischen. Heißt das, was da in Kalifornien im großen Maßstab passiert, passiert jetzt auch bei uns? Das habe ich Professor Stefan Ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gefragt. Ist das die gleiche Entwicklung dort
2: und hier bei uns? Ist das vergleichbar? Also es gibt da Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und die Gemeinsamkeit ist, dass es tatsächlich in den meisten Orten der Welt sowohl mehr Dürre als auch mehr Extremniederschläge gibt und auch weitergeben wird, wenn die globale Erwärmung weitergeht. Der Unterschied ist, dass Kalifornien natürlich von Natur aus auch schon zu den trockenen äh, Gebieten gehört, zu dem Subtropengürtel. Jetzt kommt die globale Erwärmung hinzu und erwärmt einfach den ganzen Globus. Und das führt dazu, dass die Luft mehr Wasserdampf halten kann. Und diese gesättigten Luftmassen, so richtig feuchte wie wir auch in den vergangenen Tagen in Deutschland hatten, wenn die sich abregnen, dass die dann eben pro Grad sieben Prozent mehr Wasser drin haben was sich abregnet. Und das heißt, durch die globale Erwärmung nehmen Regenereignisse weltweit zu. Der Wassernachschub, der muss ja durch Verdunstung hauptsächlich von den Ozeanen herkommen, also Nachschub für die Luft, wo das Wasser dann herkommt, was sich abregnen kann. Der nimmt aber nicht so stark zu mit der globalen Erwärmung. Und das bedeutet, dass immer mehr von dem Niederschlag als Starkregen fällt und weniger übrig bleibt für den Rest, also für normale geringe Niederschläge. Und das führt dazu, dass es auch längere Trockenphasen gibt, weil ein immer größerer Anteil von dem Wasser, was weltweit ausregnet, in Form von Starkniederschlägen runterkommt.
0: Also das heißt, im Prinzip haben wir hier zumindest eine ähnliche Problematik
2: wie in Kalifornien, wenn ich Sie richtig verstehe, oder? Also wir, wir haben eine ähnliche Problematik, dass Starkregen zunimmt und dass Dürreperioden zunehmen. In Kalifornien ist das, wirkt sich das natürlich besonders krass aus, weil es ohnehin dort bereits trocken ist. Und äh, ich habe äh, gerade eine Publikation von kalifornischen Kollegen gelesen, die sich mit Dürre beschäftigen und die gezeigt haben mit Sedimentdaten für die letzten 1200 Jahre, dass es in Kalifornien immer wieder solche Megadürren gegeben hat. Und wenn 2021, also dieses Jahr jetzt weiter so trocken bleibt in Kalifornien wie bisher, was äh, leider zu befürchten ist, dann wird das die trockenste Dürrephase, die über 22 Jahre angehalten hat, in den gesamten letzten Jahrtausend werden.
0: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht die Idee, so viel Landwirtschaft da zu betreiben, wasserintensive Landwirtschaft, sehr ambitioniert war, wenn ich Ihnen so zuhöre. Vielleicht ist es gar nicht der richtige Spot, um das da zu machen. Kann das sein?
2: Ja, das ist richtig. Also, sowas gibt es ja auch in zum Beispiel Usbekistan mit Baumwollanbau, also es gibt äh, Regionen, wo mit Hilfe von künstlicher Bewässerung äh, Landwirtschaft betrieben wird, die die wasserintensiv ist in einer Region, wo gar nicht genug Wasser erneuert wird und das wird sich wahrscheinlich auf Dauer nicht aufrechterhalten lassen, weil die Grundwasservorräte auf diese Weise natürlich aufgebraucht werden. Der Grundwasserspiegel fällt und ja, wenn nicht genug Nachschub kommt und man nur von quasi fossilem Wasser in Anführungszeichen lebt, was dort in früheren Zeiten äh, sich in Reservoirs unter der Erde angesammelt hat, dann ist das genauso wenig nachhaltig, wie wenn wir von fossilen Kohlevorräten oder Erdölvorräten leben. Die Folgen haben wir auch schon gehört. Die hat Katharina Willem uns ja geschildert, dass da
0: Städte absinken, dass es einfach wahnsinnig trocken ist und dass die Brunnen immer tiefer werden. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, ist es so, dass die globale Erwärmung der gemeinsame Nenner ist für das eine, was wir im Westen von Deutschland als Katastrophe gerade erlebt haben, genau wie diese schleichende Katastrophe in, in Kalifornien mit der Dürre ist? Gibt es, ist das der gemeinsame Nenner, diese Erwärmung?
2: Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Man muss natürlich immer dazu sagen, dass ein einzelnes Extremwetterereignis da wie diese Flutkatastrophe in Westdeutschland, da müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen, nämlich der Wetterzufall und die durch den Klimawandel veränderten Randbedingungen müssen praktisch in dieselbe Richtung gehen und zusammenspielen, um eine solche Katastrophe zu verursachen. Also es ist nicht, man kann nicht sagen, der Klimawandel ist jetzt die Ursache davon, sondern man kann aber sagen, dass der Klimawandel solche Extremniederschläge häufiger und schlimmer macht, und dass er genauso Dürren häufiger und schlimmer macht. Und natürlich Hitzewellen, Rekordhitze haben wir ja gesehen, auch im Westen Nordamerikas. Und damit in Verbindung mit Trockenheit und Hitze dann auch diese verheerenden Brände.
0: Vielen Dank, Stefan Ramstorff. Der gemeinsame Nenner ist also die globale Erwärmung in Kalifornien, in Deutschland, überall auf unserer Erde, logisch. Und nach dem, was ich gerade gehört habe, ist mir nochmal klar geworden, dass es längst nicht mehr darum geht, den Klimawandel zu verhindern. Es geht darum, eine weitere Erhitzung zu verhindern, damit die Klimafolgen überhaupt noch irgendwie beherrschbar bleiben. Es geht inzwischen tatsächlich nur noch um Schadensbegrenzung. Das war H-Info Politik. Ich bin Stefan Büchler und übrigens in unserem Channel gibt es noch einen spannenden Podcast zum Thema zwischen Austrinken und Austrocknen: Hessens Wasserkonflikt. Spannend zu hören und zu finden auf h oder überall da, wo es Podcasts gibt.